0: Всем привет, я Витя. Я Максим. Я Миша, я Андрей. И вы слушаете подкаст интералом тут не место. Здесь мы обсуждаем все, кроме политики и доты. И математики, естественно. Это самое главное. Вначале мы не расскажем ]гу. о себе, кто мы такие, как нас вообще занесло в подкастинг. Максим, расскажи, пожалуйста, как тебя завлекло в подкаст. Я попал
1: сюда, потому что мне нравится в принципе формат подкастинга и то, как в принципе он устроен. То есть банальная вещь: люди сидят, общаются на определенную тему выкладывают в интернет, соответственно, у них находится аудитория первоначальная, и вскоре это можно либо монтизировать, либо просто оставить себе на память, кому как удобно. Ну, я выбрал по части это направление, так как хочу прокачать свои скиллы говорения, харизму и прочие моменты, которые улучшают взаимодействие с людьми, в принципе вот И свою, собственно свое поведение на публике, если так можно
0: выразиться. Поэтому, в принципе, я и выбрал подкастик на радио и телевидении. Спасибо, Максим, очень понравилось. Миш, расскажи тоже.
2: Я выбрал подкастинг, потому что я считаю, что это перспективное направление. Оно учит выражать свои мысли и манеру общения тренировать. И еще я выбрал, потому что... Пошли мои друзья
3: как раз Витя, Максим и Андрей. Спасибо, Миш. Андрей, твоя очередь а рассказать. В прошлом семестре у меня не возникло проблем с модульными дисциплинами, потому что мне помогли мои друзья. В этом семестре я спросил, что собирается выбрать они, и пошел с ними за компанию.
0: Да, Андрей совершенно забыл, то, что у нас зачет по подкастингу, ну ладно, ставим это. А, да. да,
1: путь наименьшего путь на сопротивления, да, Андрей? Да. Ну расскажу тебе Именно. тоже
0: тогда я. Я очень люблю слушать подкасты, я люблю записывать видеоролики и решил себя попробовать в сфере подкастинга, потому что вдруг что-то получится. Также ссылочки на наши ВК-страницы будут в описании этого подкаста. Можете перейти, поставить лайк на наши фоточки. И думаю, начать нужно с каких-то таких вот игровых новостей, обсудить их и высказать свое мнение. Первая новость, которую я нашел в интернете, это то, что китайская компания Tencent объявила о покупке компании 1С. Думаю, многие знают, что такое 1С. Даже, наверное, в многих магазинах да, сих пор сайт их, их программы. Игры всякие 1С выпускали. Может, кто-то помнит, там раньше дальнобойщики были. Ну, а Tencent это PubMobile, Calda Mobile и другое. Как вам вообще вот сам фактор, то, что сейчас пытаются выкупить наши компании?
1: Ты знаешь, довольно плачевный факт, с одной стороны хороший и отвратительный. Дело в том, что по сути Tencent, а кем выступает именно Tencent в этом вообще вопросе? Он инвестор или именно владелец компании? Это очень важно.
0: Ну в новостях написано, то, что объявила покупки.
1: Понимаешь, когда если покупка значит скорее всего владелец, это плачевная ситуация. Дело в том, что Танцент uh, будет главной компанией, соответственно, у нее будут свои какие-то заказы, uh, соответственно, 1С будет больше независимой студии, то есть не независимой, uh, и соответственно, она и будет принадлежать uh, 1С классическому, к которому мы привыкли. Это отрицательная сторона. Uh, с другой стороны, Uh, у 1С Entertainment появился превосходный шанс исправить свою репутацию uh, в плане выпуска игр и издательства. Великолепные переводы нулевых, которые, мы помним, uh, известных игр, просто потрясают Я думаю, перевод в iCity все
0: равно это не сможет затмить. Uh,
1: да, перевод в великолепен, uh, с ним ничего
0: нельзя сравнить. Ну, вот. знаешь, я думаю, uh, теперь можно сказать то, что теперь программисты, которые работают в 1С, они теперь, получается, работают в иностранной компании.
1: Да, получается так. И это, кстати, тоже минус данный, данного события. Но вот что в плюсах ходит? Ну, мне кажется, пойдет большой поток финансов в эту компанию. То есть есть шанс, что они разовьются. Те сотрудники, которые остались в студии, могут улучшить свои навыки. Соответственно, в дальнейшем будут выпускать или сдавать более качественный продукт, чем до покупки вот. Да и, в принципе, Tencent — это не такая уж плохая фирма. Это, в принципе, огромный конгломерат из просто кучи студий, известных и не очень. И я думаю, 1С для них будет как, ну, не знаю, маленькая студия, которая будет выпускать какие-нибудь инди-проекты. Вот, что-то в
0: этом роде. С дополнительным финансированием. Новость... То, что Tencent, они что-то любят делать, всякие порты мобильные, то есть вот Call of Duty Mobile они сделали, PUB Mobile они сделали. И я слышал новость, то, что они сейчас пытаются сделать какую-то пародию Валоранта для мобильных устройств. И ну, даже кстати, для геймплей.
2: Кстати, я считаю, вот, допустим, эта новость, то что э, все-таки для 1С это точно будет прорывом, ну, в какой-то степени хотя бы. Потому что, ну, во-первых, инвестиции во Вторых, как бы это возрождение, может быть какое-то, ну более-менее, мне кажется, хотя бы частичное возрождение 1 с И мне кажется, что ну гигант Tencent все таки ну, ну правильно сделал, что выкупил компанию, то есть и нужен был только свежего воздуха и ну, в этом роде, мне кажется.
1: Uh, в принципе, согласен. Я открыл только что страницу 1 с Game Studios. Это ну есть entertainment. Uh, у них есть uh, знаменитый шутер Caliber, uh, который мы все прекрасно знаем. 1 с сделали Caliber. Uh... Да, ты не знал? Я Они думал, сделали что калибр.
0: делал. Который ну,
1: калибр. нет. Они, видимо, вместе работали. Но, ну, как минимум, <laughs> зайдя на сайт, у них будет в главных продуктах это Ил-2 Штурмовик и Калибр. И Kings Bounty 2.
0: Ты забыл вот. легендарные вот. рудальнобойщики? Да. Ну,
1: вообще, в принципе, также вот есть Калибр, да, игра, которую выпустила Wargaming. Она довольно провалилась сильно, потому что у нее был посредственный геймплей, много платных фишек, то есть, ну, объясню для тех, кто не знает, калибр — это игра, шутер от третьего лица, то есть когда у тебя камера за спиной от персонажа, и то есть это типа а-ля стрелялка, но бесплатная, но в то же время там очень сильно решают люди, которые туда закинут денег для того, чтобы купить себе какой-то крутой ствол, броню, там, гаджеты и так далее. Возможно, ситуация изменится, потому что когда выпускала свои игры, на мобильные устройства, вспомним тот же самый Call of Duty Mobile, который я уважаю, а там, по сути, не решал донат ни на что, разве что на какие-то скины, какие-то анимации, эффекты и больше ничего, вот, соответственно, я думаю, что, и, кстати, возможно, да, скорее всего, калибра перенесут на мобилы, я почему-то в этом уверен, вот. Ну, я что могу сказать? Пожелаем 1С удачи, хороших проектов и, в принципе, свежих идей.
0: Ну, знаешь, я тоже не могу сказать, что сейчас 1С — это российская компания, потому что, прежде всего, их э, опис находится главный в Польше. Другие новости. Valve показали новый э, трейлер. Steam дека и пообещали, что не будут повышать на нее цену, хотя спрос выше предложения. Мы где-то это уже слышали, да, Где-то это слышали. Про Также, новость то, что Valve она не будет делать там свою подписку, но может помочь запустить Xbox Game Pass в стиме Для тех, кто не знает, Xbox Game Pass это такая же подписка, как вот на музыку, на фильмы, но ты платишь деньги, у тебя доступ к большому количеству игр есть аналоги то есть тот же у Apple есть Apple Arcade на мобильных устройствах вот а то, а Xbox Game Pass работает на компьютере и на игровой консоли Xbox и мне интересно что из этого может произойти что во что это во все перерастет и я думаю что если Game Pass появится в стиме то э, значительно большее количество людей будут тратить на это деньги значит mm -hmm. и игров, игры будут терять чаще
2: ну, это будет значит, будет прорывом, мне кажется. Если Геймпад с тем объединяться, то явно будет больше игр в подписке, и ну, качество игры, естественно, будет выше.
1: Да, и, в принципе, это может, собственно, сделать какой-то определенный скачок в игровой индустрии. То есть, в принципе, мы привыкли к тому, что игра стоит 2000 рублей, 2500, но ты ее покупаешь навсегда. Но, с другой стороны, тебе может она не понравиться. И издатели всегда готовы вернуть деньги за твою покупку. А здесь ты платишь банально там сколько, 200 рублей, как мы это сделали недавно. И по сути наслаждаемся библиотекой игр, которая есть в данной подписке. Конечно, их немного, не все из них интересуют меня, но те, которые я поиграл, мне очень понравились. Например, платформеры uh, uh, Takes Two. Ну, uh, yeah. это так вкратце. Yeah. Вот. Вообще про новость про Steam Deck. Uh, uh -huh. Ну, я не думаю, что, в принципе, Valve не будет повышать цену на Steam Deck. Это глупо звучит, учитывая в каком какие вообще мировые события происходят, кризис полупроводниковой промышленности и все такое. Мне кажется, это просто популистское заявление о том, чтобы собрать больше народу для предзаказов. Все. Но еще вот, ажиотаж
2: я... на Steam Deck тоже не падает, как бы вот, там в первые, там сколько там, ну когда открыли только предзаказы, там очень было много зак заказов и все выкупали массово, то есть там ажиотаж огроменный на сим-деке.
1: Да, и это не учитывая Россию, которая, в принципе, лидирует по, в принципе, игровой индустрии. Ну, вообще, в принципе, по прокату игр и в интерактивных развлечениях. Почему-то Valve решила не запускать предзаказ в России. Очень странно их маневры с их стороны. И поэтому люди заказывают с помощью э, либо сторонних сервисов, либо с
0: помощью vpn Вопрос вот. в том, сколько будет стоить Steam Deck на старте, то есть мы помним те же истории, когда PlayStation 5 и Xbox выходили, uh, у них была изначально одна цена, и даже вот когда многие предзаказывали PlayStation 5, проходит, проходило время, и цена резко поднималась на пять тысяч, на 10 тысяч, и сколько будет стоить Steam Deck, вот в том же, тот же вопрос.
3: Неизвестно еще, зачем он нужен, потому что у него очень маленькое время работы от аккумулятора, и если играть на нем в основном с док то в чем тогда вообще смысл?
1: Докстанция есть для Steam Deck, она покупается отдельно как аксессуар, то есть она работает по принципу «подключил ее Steam Deck, клавиатуру, мышку, и получается у тебя полноценный компьютер». Правда, не на обычной винте, как мы привыкли, а на э, linux системе вот. Но с поддержкой игры от стима. То есть это довольно круто, я считаю.
3: Да, безусловно, в кэс-кочку можно поиграть в кочку Ну, патч то это не, скажем так, это заплатка,
1: это не то, что выходит сразу, понимаешь, Миш? Дело в том, что когда они выпускают патч, аудитория основная, она уже проходит мимо. Вспомни Киберпанк 2077, игра, которая ä, просто на хайп приехала в декабре прошлого года на минуту, паза прошлого, извиняюсь, паза прошлого, 11 декабря. В итоге-то что мы имеем? Патч 1.5, который вышел спустя столько лет ничего не исправил. Ну, исправил минимальное количество проблем, а, и, соответственно, люди-то забыли уже про киберпанк, потому что игра плохо себя показала на релизе. Согласен, вот.
2: согласен. Я как раз мимо меня и прошел за счет того, что негативные отзывы были в начале, и я мимо игра не прошла, по сути.
1: Да и, в принципе, все так работает. Люди оценивают что-то по первым впечатлениям. Эмоции властвуют разумом, понимаете?
3: О чем я? Ну, еще хотел бы сказать... Точнее, задать такой вопрос, насколько хорошо адаптированы пока игры под портативный формат. Мне кажется, что Steam Deck не сможет справиться с этим.
1: Ну, конечно, в Dota, в Dota на Steam Deck не поиграешь я понимаю, Андрю. Я думаю, Но, потянет. с другой стороны... А он потянет. У Valve, есть, у Valve есть список игр, которые оптимизированы под Steam Deck. И, в принципе, их еще сколько? 50 штук?
2: Нет, с больше. Там, там их больше явно, потому что там есть три категории. Это полностью поддерживаемые игры частично поддерживаемые игры и вообще не поддерживаемые. То есть там три, по-моему, категории. И, и там в самой ну, хорошей категории, там уже больше 300 игр. Ну, хотя бы даже если и не AAA проектов, то там есть, ну, инди всякие проекты, но есть довольно хорошие проекты.
1: Ну да, в принципе, почему бы не перепройти старые игры? Я, кстати, не понимаю последних тенденций вообще, в принципе, в игровой индустрии, что люди были, забывают про старые какие-то крутые игры, которые, в принципе, до сих пор считаются эталоном. Почему-то все гонятся за новыми. Почему-то каждый год люди все больше покупают Call of Duty, которая по факту является той же самой игрой, что и 10 лет назад. Ну, с некими Ну, и FIFA, FIFA тоже. Кстати. FIFA тоже самое. Почему люди до сих пор покупают FIFA? Я не понимаю этого. Минимальное количество изменений. Максимум, что они изменяют, это игроки в дивизионах. Какие-то кубки, да, возможно. Я просто не разбираюсь, я FIFA играл раза два в жизни, и то там один не считается, по сути, вот. Поэтому такое, на самом деле, позиция довольно странная у игроков, вот. И поэтому, это очень странный парадокс, то есть, вот я вам скажу так, выходит игра на выходе, допустим, Battlefield 2042, и почему-то вот, ну, понятно, что игра выйдет, ужасный, ну, ужасной, потому что половина студии ушло в другие студии работать, остались сотрудники, которые ну, абсолютно не знают, что это за продукт. Не знают, какая у него репутация. И он выходит, и люди почему-то орут, что это плохой продукт и отвратительная игра. Я не понимаю таких людей, если честно. Вот. Ну вы как вообще на это смотрите? Как, вот это синдром, я не знаю, как это
0: назвать.
2: 20, что ли?
0: Завышенных ожиданий, да, Андрей, правильно. Мы очень берем завышенные ожидания, то есть вспоминаю тот же Кибербанк, когда очень многие надеялись, что тот же вот консоль прошлого поколения спокойно потянут, но учитывая, как долго иру делали. И, по сути, так облажаться в CD Project Red, наверное, никто так не смог их пригнать в этом плане.
2: Ну, кстати, GTA Trilogy тоже довольно вышло очень плохой и сырой, я считаю.
0: Но мне Даже... она понравилась.
2: Ну, вот на Nintendo Switch да пор... вообще там. Я говорят, до сих пор там... помню,
0: как у тебя там. Э... Летали люди с
1: Да, летали люди в небеса, когда их на гольф машинке сбиваешь в Если что, мы это осуждаем. проваливаются Я осуждаю такие действия, я их не исполнял в жизни, и вам не советую. Игры великолепные. Проваливающие текстуры в GTA 3, я помню, замечательно. Просто чудесно. Ну и прочее, прочее. В
0: была тоже.
1: Да, ну это так, это мелочи по сравнению с GTA StandRS. Да там лучше я промолчу, там без комментариев. Баги, конечно,
0: мировых масштабов. Давайте перейдем к другой теме. Мы Давай. обсудили какие-то новости. Поговорим о, так скажем, жизненном. Совсем недавно прошло 14 февраля. Расскажите, как вы отметили день 100 Валентина?
2: Ну, вообще, никак. Я к этому празднику нейтрально отношусь, и мне как бы вообще без разницы.
0: В принципе, позиция
1: Миши мне не чуждо. Я, в принципе, тоже никак его не провел, по сути, довольно нейтрально. Мем про то, что ты останешься без парня 14 февраля в УЗИ, это, ну, такое, типа... Это чисто мем про меня. Вот. В 14
0: февраля я был с парой,
1: да. С подкастинга. Да. С парой февраля. подкастинга,
0: да. Да, идет, у нас да, была да, первая да. пара подкастинга, так понимаю, тогда, да? У нас была да, пара да кстати, вышла. да. И она прошла замечательная. Не забывайте, да, девочки, чудесно. вы самые красивые на группе. Согласен. Вопрос. Да, Поддерживаю. вы учились в школе, получали ли вы какие-то валентинки, если да, вспомните их количество?
3: Получал. Наши преподаватели заставляли нас делать валентинки друг другу. Они, ну, грубо говоря, давали нам мешочек, и мы вытягивали оттуда фамилии и дарили друг другу валентинки. Это на самом деле не очень.
2: последние годы вообще никто никому не дарил, насколько я помню в школе, поэтому мимо
3: у меня.
0: Я помню, когда у нас проводили День 100 Валентина в школе, у нас была почта любви, и мы могли написать Валентинку, указать имя этого человека, класс, и потом люди с актива доставляли эти Валентинки по кабинетам, ходили, отдавали этим людям. И я помню, когда я еще учился в школе, у нас прям эта тема была развита хорошо. Еще, наверное, когда я в началке учился, у нас был даже ЗАГС, то есть ты мог, скажем, зарегистрировать свой брак. Но вот помню с валентинками, я сам многим писал валентинки, и мне писали валентинки. И у меня бывали ситуации, когда мне там по 15 валентинок выходило, и у меня, наверное, даже парочку до сих пор лежит в комнате. Потому что просто люди приятные, которые мне подарили, мне с ними приятно общаться. С некоторыми до сих пор как-то контактирую, но... По сути, у нас так проходил День Валентина. Многие учителя, конечно, наоборот, нас не радовались этому, потому что ну, это не русский праздник.
1: Ну, скажем так, иностранный.
0: Иностранный праздник, да, вот. но у нас он, допустим, отмечается, допустим, лучше, чем тот же Хэллоуин. Да, потому что Хэллоуин
1: далекая от нас тема больше, чем в принципе, любовь между парами, понимаете?
2: Да, вот. согласен.
1: Потому что коледование конфет на... Вечер 31 октября, такое себе занятие, как по мне. Вот. У нас есть что-то подобное на Рождество. Типа, если вы знаете, то вы
0: знаете. Да, кали да, да. Кали -да, -да пирога. Да, да, да. да, -да, -да. да. Что-то
1: похожее есть. Ну вот. Ну, это понятно почему, потому что культура абсолютно разная, типа, и а, мы вообще же живем, живем в другой среде. И если у нас прийти 31-го и просить конфеты, скорее всего, нам э, вызовут участкового. Э, вот, скорее всего. <laughs> и отвезут ближайший да, участок да. с такими просьбами.
0: Другая тема, ребят. Как начался ваш второй семестр? Неплохо. Довольно-таки бодренько. Без долгов.
1: Я все закрыл. Довольно классно. типа. Конечно, добавилось много предметов гуманитарных. Несмотря на то, что я учусь на довольно-таки техническом направлении, но я думаю, что это не помешает мне в учебе и, в принципе, ну опять же, развьет какие-то во мне навыки. Допустим, тоже технологическое предпринимательство, которое вроде как мне объясняет, как начать свой бизнес в технической сфере. Вот. Да и вообще, в принципе, создание бизнес-планы — это одно из заданий, которые нам дали. Я думаю, в принципе, оно развьет, оно разовьет это вообще мышление, вот это вот предпринимательское в людях. Та же самая финансовая грамотность, например. Тоже предмет неплохой и <связывает> тоже развивает довольно важные социальные навыки. Ну, в общем, неплохо начался второй семестр для меня. Миш. А как и у Миши начался?
2: Ну, у меня тоже довольно хорошо, без долгов, главное. Все закрывал вовремя. Э, то есть началось продуктивно. Ну да, согласен с Максом про гуманитарные предметы, то, что их добавилось довольно много, но они некоторые для общего довольно полезны и, ну... Интересный даже в каком-то смысле.
3: Ну, я все... тоже не могу промолчать про гуманитарные предметы. Из-за этого я начал относиться к учебе более выборочно. То есть я расставил для себя приоритеты, что я учу более скрупулезно, а на чем долго не зацикливаюсь. Ну, новый семестр лучше, чем прежний. Сразу все понятно, сразу знакомые гораздо Да, лучше действительно, мне.
1: Да, опыт, соответственно, опыт, есть опыт, есть знакомые, знакомые преподаватели, а, в принципе, знакомый вуз.
2: Нет, вот,
3: просто и... теперь известен подход ко всему. Стало да. Стало чуть яснее, как учиться. Согласен. Какой витя началось? Начался
2: семестр, точнее.
0: У меня довольно-таки начало семестр было довольно-таки трудненьким немножко, но сейчас у меня тоже все закрыто, долгов нету. И появились также, как вы сказали, новые направления. Мы теперь развиваемся еще более всесторонне. И тот же подкастинг, допустим, я не пожалел, то, что выбрал ту дисциплину. Здесь действительно интересно и хочется себя развивать в этом направлении. Та же финансовая грамотность мы как-то теперь под другим взглядом смотрим на всю эту ситуацию. Ну и у нас остались старые предметы, которые надо, так скажем, доучивать. И, наверное, даже мне кажется, что преподаватели стали более добрее к нам, потому что мы теперь знаем их, они знают нас. Но от этого качество образования хуже не стало. Давайте это последняя тема на сегодня. Это первое занятие по подкастингу, практически, которое у нас было, когда мы писали 5 фактов. Как вообще придумывали их?
1: Ну, я придумал их так, чтобы запутать людей. Ну, то есть я например, придумал под, э, факт про то, что я пишу картины. Был у меня факт про то, что я познал зон буддизм но я его не сказал, потому что ну, это бред.
0: А знаешь, кто еще писал а картины?
1: Влад при деньгах. Именно. Я уже не помню, какие у меня факты были. Но это те, которые я запомнил. А, ну, студенты с КФУ, безусловно, великолепный факт, факт а который...
2: Чтобы запутать.
1: Да, запутывает моментально абсолютно, и догадаться потом невозможно вообще.
2: Ну, что, по фактам могу сказать, что да, была эта идея запутать немножко других. То есть я написал, что я люблю готовить, хотя я этого делать, в принципе, не умею и не люблю, а остальные факты, в принципе, были правдивые, чтобы, ну, рассказать о себе.
3: Ну, у меня ничего необычного, факты из головы. Единственное, что первый факт был сначала правдивый, а потом стал ложным Первый факт был, если что, я ждал, пока другие назовут свои факты, чтобы адаптировать их под себя Это Довольно умно,
1: кстати, да, но печально и умно в то же время да. вот. Ну я вообще выбирал факты еще вот по тому принципу, чтобы не выбирать те, которые могли вообще в принципе пасться. То есть у многих было, допустим, я прыгал с парашютом там, или прыгал вот, это слишком банально, и поэтому а я, что, я решил... Хорошо, ты прыгал что с парашютом, но
0: просто все посчитали, что это
1: ложный факт. А, ну, тогда тебе придется постараться, чтобы его доказать.
0: Логично. А как ты его докажешь? Ты там будешь прыгать с парашютом?
1: Я открою видос, где чувак прыгает
0: с моста и кричит, ну что, народ, погнали. Хорошая идея. Да, я когда факты составлял, я просто понял то, что нужно добавить юмора, поэтому уточнил преподавателя, можно ли шутить. И, наверное, самое первое, что мне пришло, это пошутить про Михайловск. Обожаю Михайловск всей душой, самый лучший город в, просто в этом мире. Ну и также э, хотелось также добавить какой-то меркат, то есть там мама говорит, что я красивый, ну на самом деле это правда, да, это абсолютная правда. Э, ну и также похвалить наших девочек, которые у нас очень красивые, поэтому написал этот факт. Ну это 100%. Безусловно, безусловно. Это безусловно, да. Э, другие два факта я уже не помню, какие я писал. Э, я так понимаю, на сегодня у нас больше тем нет. Э, напоминаю то, что ссылочки на нас э, есть в описании на меня, на Максима, на Мишу, на Андрея. Что вы можете сказать в конце? Как вам вообще прошла Спасибо, первая запись подкаста? Дослушали.
2: Ну, в первой да. запись довольно продуктивно, мне кажется, состоялась.
0: Спасибо, что слушали подкаст Интерган, тут место. С вами был Витя, Максим, Миша, Андрей. До скорых встреч.